0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Vamos,
1: vamos, vamos, nerds! Aqui o estão do Jovem Nerd e eu não quero estar aqui quando o Ouro Negro acabar. Aqui o Cabo não acaba assim tão rápido, não.
2: Aqui é o JB Cavuca que sai. <risos> aqui é o Fernando Russo.
0: É um
3: que de cara. É esquisito não, tocando, não pode sabe? falar né? Eu não eleição, posso, tá? é. <risos> Aqui... Aqui é o Fernando Russel, e esse é o Nerdcast, com mais
4: orelhas do que especialistas. Aqui é o Guilherme Costa, o mundo do petróleo não é campo de futebol, mas tá cheio de reservas.
1: Ei, parabéns! Cara. Essa é aí, ele planejou! Eu... <risos>
5: aqui é a Azaghal, e eu quero estar aqui quando o petróleo acabar. Você quer? Ah, cara, Mad Max 2! <risos> <risos> é verdade. Você <risos> vai
6: andar com um... um, um uma armação de ferro na perna. Sim,
5: eu já tenho a minha. O <risos> um cachorro. o um cachorro. Uma escopeta um... cerrada. Isso, botar dinamite no tanque.
0: Tudo isso. <risos> Excelente.
5: O Almôndega vai andar de, de sunga de texuga e bumerangue de...
0: <risos> Só não
2: vai dar pra tu fazer um topetão igual o Neguzaba, né, cara? Não, não vai dar. Vou ter que, vou ter que adotar o estilo do Rio Mungus. O
3: Almôndega tá mais pra Mad Max hoje em dia do que você,
0: cara. <risos> Muito bom. É
6: isso que vai acontecer quando o petróleo acabar. Mas até lá nós vamos falar e sanar nossas curiosidades sobre o ouro negro. O que, que ele faz pela humanidade.
1: Ele é mais benéfico ou ele é mais...
0: Poderoso? E <risos>
6: Muito bem, Jacob, vamos para mais uma semana de vez no canal das novas guest! Vamos. Vamos?
5: <risos> Calma, <risos> ainda não. <risos> ainda estamos passeando pela Europa. Então a gente
6: foi, né, na Campus Party você já sabe. É exatamente.
5: Não. Na verdade a gente ainda não foi, né, a gente então, estamos consegue. sendo, mas a gente está brincando de viajar no tempo.
6: É, é Exato, porque assim quando você recebe um convite e você vai a outro país, sim, você não vai perder a oportunidade. Não, não, não. Você vai perder, você vai perder a oportunidade.
5: Vamos dar uma esticada. Minhas, sou pequenininha. Sou Vez a gente pegou leve, a gente, leve. Né? A gente é. deu uma checada só de uma semana. A gente já
6: viajou esse ano, exato. E tal e ó, semana eu... que vem, estamos de volta. A gente já viajou
5: pra caralho esse ano, inclusive, né? Bom, graças a Deus, eu não tô reclamando, não. Graças a Deus. Graças Mas a Deus. agora nós devemos estar em Amsterdã. Sim. jovem nerd já deve ter comido um brownie batizado ah, nessa mano. hora. É, nada, é nada,
6: nada disso, nada disso e <risos> eu
5: a essa altura estamos perdidos no Red Light District. Ah, que bonito.
1: <risos> que viagem! Eu não. não do,
5: do Red Light District você não vai ver nada porque não diz pode, a lenda que os cafetões arrancam a câmera e quebram chip.
6: Não pode filmar, exato. Eles
5: quebram chip com quebra É
6: mesmo?
5: Não sei, mas seria maneiro. <risos>
6: Eu não vou arriscar. Mas é isso, nerds. Bom, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado. Os e-mails voltam normalmente semana que vem. Então pode mandar e-mails sobre esse assunto,
5: etc. E até já. Lembrando que Jovem Nerd, Nerd Store, continua tudo a toda. É verdade. Não é desculpa você não comprar o seu Branca dos Mortos. Não é desculpa pra você falar, eles estão viajando demais. A gente tá viajando, mas a gente tá entregando.
6: <risos> Exatamente, trabalhando.
5: Mano. Então você não tem que reclamar nas suas viagens. <risos> Deixa a gente ser feliz, cara. <risos>
6: E agora, agora vamos falar de novo do recadinho do metrô. Então, Isso, porque ainda dá tempo, ainda dá Jovem tempo, nerd. então toca aí, Batata.
5: Sim, tá pintando o um novo metrô, Jovem Nerd. É um Olha concurso aí. cultural. Galera de São Paulo... Na é verdade, que galera do Brasil inteiro.
6: Não, eu sei, mas a galera de São Paulo vai ganhar um metrô no. Sim.
5: Um monotrilho! Monotrilho! O Monorail! O futuro hum. chegou! Monorail, lembra do Simpsons? <risos>
6: Monorail! Pô,
5: a cidade <risos> se mobilizou pelo Monorail.
6: Monorail, então, o um Monotrilho <risos> da linha 2. Verde. É, e aí o que acontece? O governo do estado de São Paulo está convocando a população e os, os usuários do metrô para decorar o metrô monotril. Olha
5: aí. Muito bom. excelente Eu achei excelente.
6: Não é? O concurso cultural chama-se Tá Pintando o Novo Metrô. Ó, uhum.
5: ó mãozinha. E eles vão selecionar uma arte também. Sim, gente. eles vão... E vai ter voto popular e vai ter uma comissão julgadora também.
6: Isso, a comissão julgadora vai definir é, é, 20 artes. E o público vota, entendeu?
5: Isso, ó. A comissão de jogadora tem pessoal da Secon, do Estado de São Paulo, do Metrô, da Bombardier e artistas de rua. Ó, oh, muito bom. Artistas plásticos e de, de, designers renomados.
6: Muito bom. Quem são
5: designers renomados? <risos> Philip Stark, Será
6: que ele está? <risos> Eu Philip Stark, você fala no
5: Ele Eu viu? acho ele um puta designer.
6: Uh, mas presta atenção, ó... Do Macintosh,
5: dia... já morreu. Não posso não. falar do Macintosh. <risos> do
6: dia 16 de agosto a dia 4 de setembro. Presta atenção.
5: Olha que maneiro, cara. A, a parada vai estampar o primeiro vagão dos trens da nova linha. Muito bom. Você imagina se você ganhar uma parada dessas? Ele, a quatro... sua arte... Irado, irado. Vai estar no primeiro... Pa... Cara... Animal. Então,
6: presta atenção. Do dia 16 de agosto a 4 de setembro. Ó, oh, dá tempo ainda. Os artistas que estiverem interessados, eles vão se cadastrar no site, tá? metrô.com.br.
5: Um Esse é o URL mesmo. Você pode entrar no, no post e clicar no link que é mais fácil.
6: E cada participante pode enviar até 5 artes. Ó. Oh. Então não é só uma. Mas, vale cara, irado. E aí, beleza, aí vai ter aquela seleção das 20 melhores artes, aí depois a galera. Vota através de site e redes sociais O povo, o povo E tem que, vota, que votar
5: é? todo dia, tem umas regras lá de quantidade de votos Voto extra, não sei o que lá Exato. Tem, entra no site pra ver como é que funciona Essa questão da votação também, que é legal
6: isso acontece do dia 12 a 28 de setembro A votação, entendeu? Já Se você sabe. é um
5: artista, um designer, Porra, um grafiteiro Que portfólio, né? Excelente Pode até mandar a Santa Ceia, né? Imagina Santa Ceia, Jovem Nerd, no metrô de São Paulo? Não, não sei, se é uma boa ideia. Vai lá, clica no link e vai lá e se cadastra. Jovem Nerd, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de terror? Você sabia que nós temos o pai do medo escrevendo pra nós?
6: A bufobia, olha aí A
5: bufobia interpretada mó da caralha significa pai do medo <risos> Exatamente Ele escreveu Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros Sim Que está à venda exclusivamente aonde, Joana? Na Nestor Então, música sinistra pra dizer, compre agora ou se arrependa <risos> Além disso, temos uma nova camisa da linha Keep Calm Excelente, você já sabe Keep Calm and Protect Blue Hands ah, ah, maluco. Essa, cara, todo mundo tem que ter
6: <risos> Exatamente Cara,
5: essa camisa, além de ser você tirar onda Ela é de utilidade pública Porque ela tá passando a mensagem
6: Exato, a mensagem, a palavra
5: Exato, cara Então vá agora e garanta a sua Keep Calm and Protect Blue Hands E você também pode comprar as canecas que estão todas... De volta aos nossos
4: estoques.
6: Muito bem. Vai lá e nessa. O petróleo faz parte do nosso dia a dia, ele está em todos os lugares
4: e
5: ele.
6: Todos
4: os lugares? Todos os lugares. Todos os lugares. Se não é o petróleo, é algum derivado dele. É caneta certeza. bique, maluco.
5: É verdade, tem plástico aqui, é? plástico.
6: <risos> E a gente sabe pouco, a gente sabe pouco do, do, do que realmente é o petróleo, o que, que ele faz pela humanidade, como a gente é dependente dele, muito mais do que a gente imagina. V Rápida definição. O petróleo é perna de dinossauro, como diria meu professor da escola, né? <risos> Pernas de dinossauro sob uma pressão enorme
5: depois de muito tempo. Deixa eu perguntar. A gente tem um especialista?
2: Guilherme Costa. Ele trabalha na área. É, é, apresenta logo, Guilherme. Senão você vai parecer que você tá perguntando a esmo aí, de mulher, né, cara? Eu de ser cascada. Minha
5: pergunta é a seguinte: os fósseis lá dos dinossauros, né, viram petróleo. É isso. Não
4: só de dinossauro, mas, na verdade. Não só dinossauro e, na verdade, muito pouco de dinossauro
0: virou
5: petróleo. É. Então. Mas a gente não pode tentar reproduzir Porque isso o os dinossauros? não não. <risos> os
1: dinossauros já foram
5: reproduzidos tem um
1: filme o parque dos dinossauros a gente começa a gente
5: não pode pegar por exemplo um, um cemitério indígena <risos> e botar uma forte pressão em cima dele não
1: cara ele fica mal assombado depois começa a aparecer um fantasma não dá certo <risos> É, o Pergast ensinou
4: que isso não dá certo. <risos> o
1: Jurassic Park falou que copiar dinossauro pode dar merda. <risos> Exato.
4: Não, na verdade, se existe alguma fórmula é, física de criar petróleo artificialmente, é mais fácil a gente cortar o intermediário e tentar produzir os derivados dele. Porque produzir o petróleo por si só realmente você exige muita pressão, você exige uma temperatura bem alta até. E para você ter esse resultado final, você tem que investir tanta energia que o gasto dele não ia compensar o que ele ia produzir para você. Olha aí Fator Matrix
5: O super-homem conseguiria fazer petróleo?
4: Olha, eu já vi uma historinha Que ele conseguiu transformar carvão em diamante não Consegue, então. historinha não, ele conseguiu
3: Eu vi anteontem um episódio do He-Man no Gloob que ele pega a areia assim, ele começa a alisar a areia rapidão, de repente ele faz um aquário de vidro. É? Que
6: pudesse,
3: Alguém consegue transformar... Guilherme,
6: você é engenheiro químico, certo? Exatamente. Quanto a gente pode acreditar que o super-homem pode apertar muito forte o carvão e fazer... quando um você
5: bota acreditar em super-homem <risos> na mesma frase? É,
4: é meio complicado, né? Vamos transformar isso com a vida real, vai ser, é, vai ser um pouco tá difícil. Bom. Só faz pra ver. o Azagal ficar feliz, transformaram
3: faz pouco tempo o cabelo do Pelé em diamante <risos> pode, pode procurar no
6: Google aí, cabelo
3: do Pelé Diamante. Você vai ver.
4: Eu prefiro não procurar.
6: Ai, cabelo do Pelé Diamante, puta merda. Vamos lá. Cabelo do Pelé vira diamante para presentear a mãe dele. Ah, que lindo que... é um fofarrão, né?
5: Como que ah, o é... cabelo em diamante?
6: Não, não, não. não
5: vou... é, o Zeca Camargo vai não, me contar. Não.
6: Não não. Tá não, não, tu não, vai botar a matéria do Fantástico aqui.
0: <risos> <não>. <risos> Vamos
6: lá, petróleo. Basicamente você falou, é muito menos dinossauro do que qualquer outra coisa.
4: É, na verdade a maior parte do, dos contribuintes que vão formar o fóssil orgânico são plânctons e algas submarinas. Isso em regiões que você tem acúmulo de sedimentos, como curva de rio, como lagos, como é, esse tipo de situação geológica, onde você consiga que eles fiquem parados por um bom tempo, sejam sobrepostos por camadas geológicas anos à frente e leva realmente uma boa quantidade de tempo para você poder formar o que que hoje a gente extrai como óleo cru pra ser refinado posteriormente. Uma vez eu dei uma palestra na, na faculdade, onde eu usei uma frase meio espirituosa que diz o seguinte. Petróleo é um elemento natural que leva milhares de anos pra se formar, alguns anos pra se explorar, algumas horas pra se refinar e se tornar gasolina e alguns segundos pra queimar no teu motor e transformar seu dinheiro em pó. Basicamente, <risos> isso é petróleo. <risos> Por
6: que, que o petróleo é tão eficiente para se transformar em energia? Na verdade...
5: Caralho, o Pelé transformou o cabelo mesmo, cara. <risos>
6: Ele tá, vendo, tá... Ele tá vendo essa merda em mudo
4: aqui, cara. Eu tô aqui pariu. Pariu da <risos> porra. Na verdade, essa pergunta que a gente tá fazendo de por que, que o petróleo é uma, uma excelente fonte de energia, ela deve ser feita ao contrário, né? Por que, que a gente usou o petróleo pra ser transformado em energia? Eu tenho mais ou menos uma historinha legal pra contar dessa... Nessa parte. É o que a gente
5: espera do especialista. Então conte.
4: <risos> Cara, assim, Azagal, toda vez que você fala que eu sou especialista, eu fico nervoso. Porra. Mas
5: é essa ideia mesmo, porque esse, qualquer crítica. Esse é um objetivo. Qualquer crítica a esse programa vai ser direta, diretamente direcionada a você.
4: Vai ser encaminhada para mim, né? Sim, Valeu. Sim. A gente tem que lembrar sempre que a raça humana sempre procurou utilizar tudo que a natureza fornecia como meio de sustentar a vida dela, de tentar melhorar, seja fazer remédio, seja para você usar dentro da sua casa para ter um aquecimento, seja para você iluminar seu caminho dentro de alguma rua ou indo para algum local e tal. Tem relatos de uso do próprio petróleo, que não, ainda não era conhecido como petróleo na época em várias partes da, do planeta, China, Iraque Azerbaijão Grécia, você tinha por exemplo várias piscinas com aquele petróleo mais asfaltênico que é um pouco mais duro, é mais maciço, o pessoal usava aquilo ali como se fosse um banho de lama para purificar a pele e coisa assim, por ele ser uma matéria orgânica que tem um ponto de fusão em várias temperaturas diferentes, você pode abrir a, 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 a gama de opções onde você pode usar o petróleo a uma infinidade de coisas. Então calma, calma,
6: ponto de fusão seria é, o ponto em que ele se transforma em outra...
4: É, é quando você tira esse petróleo mais bruto mais pólido, que é o que a gente conhece hoje como asfalto, derrete ele para uma parte mais líquida e posteriormente no seu ponto de ebulição ele se transforma em gás Certo. Nessas três faixas, você consegue tirar uma infinidade de produtos. Seja gás metano pra você botar nesses garros GN, GNV que rodam um a gás e tal. É o gás liquefeito que você usa no seu botijão de cozinha. Você tem gasolina, querosene. As várias formas do petróleo, todas têm uso. Boa parte dela você consegue achar um local onde você vai utilizar. E isso não é de agora. Isso vem de, sei lá, quantos anos antes de Cristo. Inclusive, eu até tava lendo uma reportagem recentemente que falava que o famoso oráculo de Delfos na Grécia, é nada mais é era do que um reservatório de gás de metano Que ficava no topo de uma montanha Isso, isso, Quando o pessoal ficava lá para ter as visões Ou seja lá como é que eles chamavam na época Nada mais passava do que alucinações causadas por intoxicação Sim, sim, sim já ouvi isso. Teve um estudo geológico feito em 2006 que meio que comprovou que realmente existia um reservatório de gás metano lá. E a galera simplesmente ficava doidão e interpretava aquilo como uma mensagem divina, né? Você
2: é. falou aí de ebulição do petróleo para virar gás, mas do, do próprio poço que tira o petróleo, você já tira gás também, né? Você
4: não precisa... Sim, você tem... Botar... Exato. Dependendo da qualidade é. de petróleo que você tá explorando, ele pode ser de característica leve e quando você tira ele daquela situação de pressão que ele se encontra e traz ele para a superfície ele naturalmente muda de estado. As duas formas que você tem de fazer essa ditada é por pressão ou por temperatura. Nesse caso, você está fazendo naturalmente, tirando da pressão que eles contam lá embaixo.
6: Quando que a gente começou a usar, de fato, o petróleo como a fonte de energia para fazer combustíveis, etc? Porque antes, a gente, você teve a idade do vapor, você teve a
2: idade do, né, do carvão e tal, que negócio. A gente usava Exato. muito carvão
1: para fazer gás de carvão também. As
2: fábricas da Revolução Industrial foram a base de carvão, né?
1: Exatamente. É. E ainda hoje
4: é usado em muitas partes do mundo. Se não me engano, a Alemanha ainda tem uma boa quantidade de carvão, a China ela tem a muita carvão, quantidade mais,
2: de carvão. mais do que o petróleo,
4: já, tá, já chegou no pico dele de extração, né? Coisa um carvão. Sim, ele, ele não tem uma reserva tão grande quanto o petróleo ainda pode ter. Então já está na hora das, dessa matriz energética ter mudado e essa mudança ela começou a acontecer na época de 1850, quando você teve um avanço num procedimento chamado de destilação fracionada onde você consegue pegar um elemento orgânico e quebrar em várias partes, como o petróleo faz hoje, e você tinha aplicações para cada uma daquelas partes e a principal delas era o querosene. O querosene na época ele era o, o combustível do momento, você usava muito iluminação pública e tal, e ele veio substituir o que era utilizado anteriormente, que era o óleo de baleia, que ao contrário do óleo de bebê, o óleo de baleia era feito de baleia.
1: Óleo de bebê? De bebê? Não, o que é? ele quer dizer é Extraído do bebê, porra. <risos> Exato, mas óleo <risos> de baleia é. <risos> Hoje isso é impossível, assim, não sei nem se é ter engra... baleia, tentar é. isso tudo. Não ia, não ia. É engraçado que a, a gente sempre se refere como óleo de baleia, mas a baleia que tem óleo pra gente em português é um cachalote, não é uma baleia. O
6: cachalote não é uma baleia? Não,
1: é cachalote não é uma baleia, mas ninguém se refere em português gays como um cachalote com baleia, é sempre baleia
6: Ah,
4: tá.
1: E, e, e o óleo é de cachalote o óleo não, não é quando não é, fala óleo de baleia, parece que é um óleo genérico se de baleia, não é verdade
4: não, são só duas ou três espécies que davam é. óleo na qualidade certa pra você poder usar e quando você teve esse avanço na, na destilação fracionada, você começou a olhar para o petróleo, que já estava numa certa abundância no planeta, e você viu que conseguia utilizar esse óleo como substituto ao óleo de baleia. Uma pergunta,
2: a maioria das coisas que a gente descobriu, o a humanidade descobriu, foram meio que por acaso. É, esse uso, esse de processo de destilação, os caras cientistas da época foram atrás
4: dele ou, ou de repente eles descobriram que dali podia sair uma energia? Não, na verdade, esse esse pulo do gato na né, destilação fracionada aconteceu quase que simultaneamente em três ou quatro países diferentes. Então, nego vai atrás. Exatamente. O pessoal tava pesquisando como fazer isso porque o, o refino do querosene já exigia um processo parecido com esse, Entendi. mesmo querosene vindo do, do óleo de baleia. E aí quando o pessoal conseguiu transformar e criar que, o que hoje a gente chama de torre de destilação, você passou a ter uma utilidade muito mais prática. Essa tecnologia foi difundida rapidamente e aí passou a se usar o petróleo de uma hora para outra com um crescimento absurdo para substituir o que você usava antes, né, o tal do, do óleo de baleia. Para você ter uma ideia, em 1860, você tinha uma produção de, de óleo cru, de, de petróleo cru, de 2 mil barris durante um ano. Menos de 40 anos depois, em 1900, já era 57 milhões de barris por ano. De, de petróleo ou de. De óleo cru. De, 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 óleo, de, óleo, cru. de óleo cru, né? Hoje, é, tá, é. hoje tá, aqui, tá em que? Tem 85, alguma coisa assim, né? Tá em 88, 89 bilhões. Bilhões? Não, milhões. Desculpa. Bilhões, 88, já. 89 milhões. Mas isso já é por dia, não é mais por ano. É né? por dia. Por é. dia! É por, por dia. dia. Puta que pariu! E para você ter uma ideia, o nosso consumo tá também em 88, 89 milhões por dia. Caraca! A gente tá no limite. Na, enquanto a gente ainda tiver reservas, a gente tá de uma certa forma,
2: safo. Mas... tem muita sim. gente
4: que diz que a gente já chegou no pico de produção, né? É,
2: eu de uma eu
1: certa vou...
4: forma, vou... sim. Sim. Existem dois pontos que, o primeiro deles é a questão econômica. Uma empresa que explora petróleo, ela não vai entrar num campo que exija mais dinheiro, mais investimento, mais tecnologia nova para extrair aquele petróleo, enquanto o preço não compensar. E de uma outra forma, essa tecnologia não vai existir até que a gente chegue nesse ponto de necessidade. Então... Mas já estamos, né? o, o
2: pico de, de produção do
4: petróleo já aconteceu entre 2005 e 2010. A gente já é, está eu... usando, já entrou nas reservas, já tá usando ela. E A gente tem que ir com calma porque existe uma certa confusão com relação ao termo reservas. Uhum, o pessoal acha uhum. que reserva é aquela quantidade que está safo, que quando a gente precisar não. é só chegar nela e estamos aí. Não. É, não é bem assim. O que a gente considera como reservas na, no mercado de petróleo é o seguinte. Não basta ser somente petróleo no solo. Você tem que saber onde está, você tem que saber como você vai chegar lá, quanto tempo você vai produzir e quanto você vai gastar com isso. Você tem que ter um plano em cima dessa jazida para você poder declará-la como reserva. É mais ou menos o seguinte, você tem um contrato com uma empresa de publicidade e sabe que no final do mês você vai receber um valor X porque é do contrato. Isso é a sua reserva, fazendo um paralelo com, com o mercado de petróleo. Não é a mesma coisa de você ter um amigo que você não vê há um tempo, mas que você emprestou 500 reais para ele ele vai te pagar um dia. Isso você não considera reserva. É sabido que existem jazidas onde o acesso é difícil, a tecnologia não existe e ainda não vale a pena você custear uma exploração para lá, mas se não Futuro chegar numa situação onde você vai estar tá espremendo pedra pra tirar leite, infelizmente a gente vai ter que chegar lá e o preço da gasolina vai subir a sei lá quanto. É,
2: sem contar que. O que eles falam é que o petróleo que que está nesses lugares é um petróleo mais difícil de ser manuseado também, não? Né? Não é só a é uma... questão do mais difícil chegar nele, é uma questão exatamente, mais... exatamente. É a diferença do sweet oil pro pro
4: outro, né? O sweet oil é o que tem menos gás sulfúrico nele, que é mais fácil de ser processado. Tem realmente uma influência a questão de a concentração de H2S dentro do reservatório e tem uma outra também que é o grau API do petróleo que você vai produzir, caso que aconteceu no Brasil na década de 50, 60, foi o seguinte. A gente começou a usar muito mais petróleo antes de começar a explorar. Então, as refinarias que a gente tinha, elas eram perfeitas para refinar o óleo comprado da Arábia Saudita, que é o que a gente chama hoje de árabe leve. Quando a gente começou a explorar e produzir, o nosso petróleo ele tinha um grau API muito mais baixo. Então, o maquinário que a gente tinha não suportava tanto aquilo que a gente estava produzindo. A gente tinha que vender e importar numa quantidade parecida que pudesse ser refinada no país. E isso acabou levando a um pouco mais, por exemplo, na escalada do preço do petróleo. Mas hoje a gente já tá numa tecnologia melhor que consegue processar muito mais o petróleo que a gente produz no país.
3: Trocando em miúdos, vou conseguir tirar petróleo aqui do pré-sal em Santos? Não. Só que eu só quero saber mesmo se eu vou ficar rico vendendo cerveja na praia. Se não for dar pra tirar o petróleo, já me avisa que eu me mudo.
4: Mas o que, que tem a ver o petróleo do pré-sal com a Praia de Santos? Eu não entendi essa parte. Chego
3: tá falando que vai construir uma redoma, cara, em volta de Santos. Com o dinheiro volta de Santos.
4: A questão é a bacia de Santos, não é praia de Santos. A bacia de Santos, <risos> ela se estende <risos> quase até o Paraná. então é. Vai virar um homem elástico, vai esticar o braço dele até a
2: plataforma e vender a cervejinha, mano. <risos>
4: O que é o pré-sal, afinal? Pra gente explicar o que, que é o pré-sal... Eu sei explicar. Tá. Por favor.
5: <risos> é quando você prepara uma picanha... <risos>
4: O que que, por que, que a gente chama de pré-sal? Na geologia, o nome da camada que tá por baixo indica que a camada chegou primeiro. Então, a gente vai mais fundo, mas chama entendendo de pré-sal.
5: Não entendo nada.
6: Olha só, com o tempo as coisas vão... Se sobrepondo. Se sobrepondo, sim. exato. Quem tá mais embaixo chegou primeiro. Ah, só sim. que você
4: tá furando de cima para baixo. baixo. Exato. Hum. Exatamente. E por isso que a gente ultrapassa a barreira de sal e chega no que a gente chama de pré-sal. Então, muita gente não entende por que, que é, tem essa inversão. Deveria ser pós-sal, já que a gente chegou depois, né?
5: Você vai furar e aí você vai atravessar o sal e chegar no petróleo? Exatamente. É isso. Ah, e o, o sal chegou depois, porque veio chegou o petróleo exatamente. e depois é. o sal. O ah. petróleo
6: é pré-sal, entendeu? Ah, chegou antes do sal. Okay, Saquei, <risos> bom.
5: E o que, que tem antes do
0: petróleo?
4: Em geral, terra. Até então podia ser a camada
5: pós-terra também.
4: <risos> Mas na verdade, a gente tem que tomar mais cuidado com o sal onde ele se localiza do que com a terra, então...
5: Por quê? Pra te salgar o petróleo?
4: <risos> uma turada, <risos> de jurasco, né? Quando você salga demais, não tem volta, rapaz. Não, eu vou explicar isso da maneira mais usual possível. Imbecil. Sem ficar... Da
5: maneira mais
6: imbecil
4: possível. Não, porque se eu fosse explicar da maneira técnica, a gente já caía numa letargia foda daqui a dois minutos. Ia? <risos> Porque graças ao filho da puta do pica-pau, todo mundo acha que é só você enfiar o dedo no chão e vai ter um buraco enorme com o petróleo lá sentadinho esperando pra ser produzido, certo?
5: Não, se você enfiar então. o dedo no chão, o petróleo vai jogar pra fora. <risos> é, exatamente. É exatamente. Pelo menos
6: a questão da pressão é ah, desacertada. Tá graças, graças ao pica-pau e, e aos Rockefeller,
0: cara.
3: <risos> todo mundo sabe que, no, que no, não é com o dedo que cava, não é com o pá Pra achar petróleo, você tem que ter aquela torre Eiffel, né? no
4: Texas é isso? Que a, a, a miniatura de torre é de perfuração onshore, exato Aquele... além disso você é.
5: precisa ter um bigode que nem o do Daniel Deleu
3: <risos> aí sim começa a jorrar petróleo no, na galera que tá ah. em volta o dono da fazenda no no vizinho
4: já vai jorrar, porque você já se caracteriza como um da foca do petróleo quando você tem esse bigode do Daniel Delis, cara. <risos> <risos> o petróleo se perfura aqui e todos os vizinhos ao redor já estão se rendendo
6: mas isso, isso é comum quando você encontra ele jorra, ele é a pressão é tão, é tão forte que ele realmente sai espirrando pra cima ou, ou isso é em alguns casos depende
5: acontece. da excitação
4: <risos> <risos> depende dos preliminares se você tratou o reservatório com carinho ele vai derramar, senão... é... <risos> mas
5: deixa eu te perguntar um negócio essa torre Eiffel que tu, o Tucano falou, que fica ali, ela é hum. usada na perfuração, certo? Sim. O cara bota uma haste e aí ele vai perfurando. Quando essa haste chega no nível ali do solo, ele prende uma hum. outra haste nela e continua empurrando pra baixo. É assim que funciona?
4: É como se fosse uma... Sabe aquela antiga antena de carro, onde um diâmetro menor saía de dentro de um maior? e Você Isso. ia puxando ela pra cima? Uhum. É basicamente aquilo, só que apontado pra dentro do solo. Esse é Mas o você princípio de Mas você vai
5: acoplando um, a, a cada estágio maior, né?
4: Exato, Isso. você... Na perfuração, você vai passando com a sua broca primeiro e uma lama logo em seguida para você manter a pressão da onde você tá, da região que você tá perfurando, e depois você desce uma casca de metal e ela é cimentada contra a parede, para ela não colapsar e acabar com a sua perfuração na hora.
2: Esse é o tipo de petróleo mais fácil de ser retirado, né? Que é o teu o, que fica aqui.
4: É, esse é o que se é. já esgotou aqui nos Estados Unidos quase, né? É, dependendo até da profundidade que você está trabalhando, muitas vezes esse case você pode eliminar e deixar praticamente direto. É o que a gente chama de poço aberto. Colapsar a palavra maneira. Eu fico que você gosta. <risos> Colapsar uma palavra legal. Quando acontece, dá uma merda foda, mas
6: a palavra é bem maneira. Então, mas espirra, né? Ou sempre, ou quase sempre. É. Normalmente a pressão, é, a pressão é forte. A pressão,
4: a pressão do reservatório ela tá sobre quilômetros de terra em cima dela. E quando você tem um ponto onde você acabou de desbalançar a pressão, ou seja... Chegando a perfuração ali no canto Ela vai tender a esse caminho onde tem menor pressão E aí tá o espirro acontece Aí é aquela parada que espirra Tu tá perdendo tudo,
6: né? Tu tá se fudendo Enquanto tiver espirrando Tu tá se Você fudendo. tá comemorando, meu irmão
0: <risos> Tá porra, perdendo é, o quê, é, 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 cara? É um
2: porra, né? Porra, tu tá fazendo toda A doce da chuva de no petróleo,
0: cara
2: o Espirro quer dizer Que tem milhões de litros Ainda lá embaixo, Exato, cara. a na pressão inacreditável. <risos> tá. Tu tá. pode filmar be... tua mulher Dança, tira a roupa Então, mas
5: Se
3: Taca fogo Depois mesma. você faz a dança. A fazenda da... tava hipotecada. <risos> e aí ia
0: ter que vender e a... Tal, <risos>
2: Como é que essa galera bigoduda chegava à conclusão que aqui tem petróleo? Ah, esse eu sei. Posso responder? Posso responder? Não, 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 por, favor, por favor.
0: Tem uma varinha, ah, ah,
5: tem uma
3: varinha assim que, que você vai tirando assim e ela fala assim, aqui não. tem petróleo. É
5: tipo Y, né? Varia em Y. É, tem é um graveto, é um graveto. Porque é difícil de achar um graveto em Y. É, por isso que... Não, isso é pra água, não é pra petróleo, porra. Ali.
6: Então, mas como é que o, que o Zé Mané em 1880
5: achava petróleo? Da mesma maneira que eles achavam ouro. vão furar. Vai, não vai me falar que tinha ciência nisso, cara.
4: Não existia tanta ciência, mas existia sim observação, né? Porque da mesma forma que você tinha aqueles tarpits espalhados pela Grécia, pela China, pelo que hoje é o Iraque, o, quando uma hora aquilo esgotava, o pessoal começava a procurar da onde veio. Então, o, o princípio da perfuração básica foi realmente a curiosidade. Depois, o tipo de estudo que você faz hoje para você saber onde tem petróleo é uma parada muito mais sofisticada e realmente não tem nada a ver com botar a orelha no solo para saber se tá fazendo hoje, o clube. Hoje, hoje Os caras não saiu furando qualquer pedaço de terra,
2: pô. Eles iam furando mais ou menos, né? Procuravam uma é, determinada eles... característica, não Ele é?
5: furava o primeiro, aí dava 10 passos, furava o segundo. Era mais ou menos assim, né? Podiam
4: não? fazer por tentativa e erro. Realmente eu não, não faço muita ideia de como eles faziam na época, mas Porra, eu se... vocês nesse... não viram
5: o filme dele na Delio?
4: Era bem bambembe realmente, mas o princípio sempre começa com uma parada bem bagunçada.
5: Era era uma perfuração mole...
4: É, é a perfuração é, de raiz, literalmente, né?
6: <risos> então, a gente estava no pré-sal. A gente já entendeu que o pré-sal está porque o petróleo está na camada é, mais embaixo do sal. Como ele veio antes do sal, ele é o pré-sal, etc. Exato. Isso a gente encontrou na Bacia de Santos, certo?
4: Isso você já tem na Bacia de Santos. Você tem um reservatório de Tupi, que é... Eu não sei se é Campos ou é Santos. Eu acho que também é Bacia de Santos. Você tem algumas pequenas acumulações no Golfo do México, você é, no, Brasil, no norte do Brasil e também mais perto do Suriname. Você tem uma região de pré lá.
5: Eu tenho mais dúvida.
4: <risos> Fala você, aí. É
5: por causa desse petróleo de Santos que os pés são tortos?
4: <risos> aí eu já não tenho certeza, porque a nossa Ei. perfuração é bem longe do litoral, então...
2: Antes de se falar em pré-sal, lá, tanto em Santos quanto em Campos, já tinham perfurações
4: de extração de petróleo, né? Era o quê? Era o petróleo estavam mais preciados. É o petróleo convencional, como a gente chama. Era. Pós-sal.
5: Por que ninguém chama de pós-sal?
4: <risos> é aquela história, né? Depois que passou do sal, tinha que dar um nome pra camada, né? Então. Usa o pré-sal como referência para dizer que ele é mais é profundo. É mais perto, né? A perfuração convencional, ela vai numa faixa de 1.500 metros a 2.500 e o pré-sal pode passar disso com muita facilidade. Então, é um outro sistema, é um outro equilíbrio de pressão, é uma outra qualidade de petróleo. Então, é, você nomear um e outro faz realmente sentido, chamar o de convencional e o de pré-sal. E essa exploração do, do pré-sal, a gente precisa entender primeiro como ela é pra depois entender como é que é a diferença dela do pré-salvo, nessa questão estrutural. Quando o reservatório tá lá quietinho na dele e não tem nenhum ser humano ganancioso querendo explorar aquela porcaria. Esse exercício que eu vou fazer com vocês é para vocês terem uma visualização de como é um reservatório ou uma aproximada visualização de como é um reservatório no que a gente entende até hoje.
6: Olha, tem um exercício.
4: Você vai pegar... Aquela esponja de lava-louça, a parte só amarelinha. Você vai pegar tijolo de alvenaria, aquele vermelhinho com Porra, um furinho pra tá passar difícil. o tubinho.
1: Pô, já tá brincando. Não,
4: relaxa, vocês vão entender, calma. É. Vamos misturar graxa, óleo lubrificante, gasolina, querosene, água do mar e areia.
5: Óleo lubrificante, né?
4: É, ou lubrificante carro, não é? Ok. Então, enfim. Pode ser de moto? Pode ser de moto, eles provêm... Eles... Boa parte da mesma forma tem, tem que ser a
5: base d'água ou o
4: quê? <risos> o derivado de, de petróleo, preferencialmente. A gente está reconstruindo o petróleo depois da... Gente...
5: Ah, a gente está reconstruindo o petróleo.
4: Peraí, repete. Quais é os ingredientes?
5: KY. <risos> <Não. risos> esponja
6: é de petróleo.
4: Esponja amarelinha. A esponja amarelinha e o tijolo de alvenaria tá? Beleza. Cada um deles okay. vai ser um tipo de rocha. Aí pra refazer o petróleo você vai misturar graxa, óleo lubrificante gasolina, querosene água do mar e misturar areia. Misturar
5: essa merda toda numa pasta. Você pode botar um dinossauro? Assim, se
4: quiser botar um picadinho de dinossauro pra dar um gosto, é, é, é Dinossauro de plástico,
5: faz parte da, da brincadeira. <risos> tá,
4: você mistura essa pasta, beleza. Beleza. Aí você vai pegar a sua esponjinha. Você glitinha. não faça
5: isso na cozinha da sua mãe, tá?
4: Por favor. <risos> né? Por favor, a gente essa tá com tudo um tesoura um não... com ponta Ou então faça e
3: avise pra sua mãe que põe no
5: Nerdcast que você é... Meu. <risos> Meu professor Guilherme que... <risos>
4: Eu tô começando a pensar em usar um pseudônimo pra esse Nerdcast mas enfim você vai embebedar essa, essa sua esponja nessa mistureba que a gente fez pra voltar o petróleo na sua parte normal e depois uhum. você vai enfiar essa esponja embebida dentro do tijolo dentro da Daquele parte aquele buraquinho da, do... do tijolo onde passa o conduíte né? você vai colocar ele naquela região num
5: dos buracos
4: exatamente o que okay. você tá vendo aí é uma representação que é o seguinte: o tijolo. Vai cagar
5: tudo, né? Essa hora vai cagar tudo. Vai
4: tá, bagunça da porra. <risos> estenda um, um, uma lona no chão pra você poder limpar a cozinha depois.
5: Não, faz no jardim do vizinho.
4: <risos> <risos> você viu isso na, é, pra, é pra feira de ciências, pronto.
5: Ciências? É... O senhor aprendeu isso no Rapadura Cash. Foi <risos> <risos> o <risos> é um Jurandir Filho que <risos> <risos> eu te <ensino risos> <a fazer>.
4: <risos> Exato. <risos> E aí, essa imagem que vocês têm agora do tijolo, com a esponja dentro, com tudo embelecido, é uma representação bem fidedigna até do que a gente enfrenta lá dentro. Você tem uma camada de rocha que é mais resistente, que é o que dá a forma estrutural ao nosso reservatório, e evita também que ele colapse assim que a gente comece a retirar o petróleo lá de dentro. E essa parte mais molinha, que é representada pela esponja, é a areia produzível. Isso é que a gente muitas vezes se refere como reservatório.
6: Caraca, então não é nada daquela piscina preta que a gente imagina. Não, é nada é uma daquela... uma cagada geral. Peraí.
4: E tu pica pau. E
6: o sal vai
5: onde?
4: <risos> A gente não chegou no sal ainda, calma.
5: <risos> tá no sal. Esse é o pós-sal. Esse é o normal, é. Esse é ah. o convencional.
4: Esse é o... E aí, pra representar a perfuração, tu pega um canudo desse de fast food e fica batendo na porra do tijolo até ele quebrar. É mais ou menos isso que a gente faz Caraca, mas aí... Puta que
6: pariu. Aí você né? tá zoando a galera.
4: <risos> Exatamente. Se você é, é, obedecer nas certas proporções, a gente tem que usar brocas, muitas vezes, com finalização em diamante pra aguentar a pressão da, da perfuração. Porque... Então, ah, porra, não é um
5: canudo de fast food.
4: <risos> <risos> mas pro nosso tijolo dar uma noção de tamanho, de, de, de proporção. Uhum de um pro outro
5: manda o cara bater um lápis pelo menos Ou então pega a
4: antena do, do carro velho do seu vizinho arranca ela e vai é boa
5: jurandir boa
4: <risos> quando você vai pro pré-sal você elimina praticamente toda essa parte estrutural você retira o tijolo da equação e o que você tem lá dentro é, um, um, é uma aglomerada como se você tivesse aberto um, um, um saco de, de supermercado desses de atacado cheio de sal, e enfiou a sua esponja lá dentro. No sal? Dentro do sal, exatamente. Eita! Então, tá, vamos dizer assim, tem uma camada de sal um pouco mais grosso em cima, e embaixo ele tá mais compactado, ele tá mais no, quieto no seu lugar. Isso é. você é. Deixa eu
2: ver se eu entendi o um um negócio, sal. você não tirou o tijolo
4: da parada, você já ultrapassou ele, não é? Você tira o tijolo, tem... A maioria da, dos poços de pré-sal, dos reservatórios de pré-sal, a parte estrutural dele é muito mais frágil. Então, demorou é. muito tempo para desenvolver uma tecnologia que fosse compensar essa falta de estrutura. Você não vai ter esse suporte.
6: Então, mas eu li que a gente ainda tem que correr atrás da tecnologia para explorar o, pré, o nosso pré-sal.
4: Existe, é? uma, existe uma primeira patente que, acho que foi desenvolvida pela Schumberger, se não me engano. E ela dá um, meio que uma estrutura como se você perfurasse uma, um diâmetro maior para uma extensão longa do reservatório e o outro menor de dentro. Então você artificialmente está colocando uma estrutura para servir de suporte para você. E aí você faz essa produção. Só que isso impede que você atinja várias áreas, impede que você atinja várias alturas diferentes, limita bastante o quanto você vai produzir por dia e até bem pouco tempo atrás era totalmente não econômico. Ainda não é? Ou não está é? tá naquele ponto onde a gente pode substituir o pré-sal pelo convencional. Realmente não está, está bem longe. Porque
6: eu, eu lembro que a Petrobras ela fez outra abertura de capital no mercado R de ações é justamente para financiar, começar a
2: financiar essa operação louca que vai ser. Tá. Aí entra a parte especulativa também no meio disso aí. Não é só a questão... E essa é a parte bonita do mercado de ações, né? A gente cresceu na década de, de, de 80, 90, vendo notícias quase que uma vez a cada 3, 4 meses que a Petrobras descobriu um poço de petróleo não sei aonde e ia brincando com o preço das ações do dela no mercado. Né? Então,
6: quando eles anunciaram a porra do pré-sal... As ações, a ação da Petrobras foi a 90 reais. Bom, depois foi teve verdade uma porque já
2: fazia isso pra caceta antes. Né?
1: Não, então, deixa, deixa Depois, eu, depois deixa... teve
6: split. Depois teve split e foi equivalente aí a 45. E nesse, nessa equivalência de, de 45, nunca mais teve esse, esse valor tão alto. Né? Chegou a 16, cara. Chegou, chegou ao ponto do senhor Kater prometido que, que ele... ele venderia tudo que ele tinha para comprar a ação da Petrobras
0: <risos> por que, que baixou?
6: Porque ele... Ah, caralho, foda, Petrobras, especulação foda, somos ricos e tal e depois chegou assim, ih galera, olha só a Petrobras vai ter que gastar 17 trilhões de dólares para poder fazer isso e não é bem economicamente viável agora, né?
2: Voltando a parte técnica da parada, você falou que a tecnologia ainda não tá lá, né, economicamente talvez ainda não esteja lá para retirar essa, essa porqueira toda, uhum. porque um, uma das paradas que, que mede a viabilidade de você tirar ou não o petróleo da parada não é só o custo né do material ou o preço do petróleo naquele momento, mas sim o gasto energético que você tem para retirar aquela porra, né? Você tem que ter, existe uma conta maluca aí que é o quanto é, barris de petróleo você vai tirar para cada um barril que você está gastando para fazer a operação, né? Porque se chegar ao ponto de ser um para um, essa porra
4: não tem sentido, né? É point. A gente está nesse ponto também na parte energética ou não? Eu acredito que nesse ponto a gente realmente já está há um tempo porque até na questão da demanda, você não está se dando ao luxo de saber se o custo energético está valendo a pena para aquilo tudo, para retirar aquela quantidade. Hoje é quase certo que sim, você pelo custo energético você vai precisar produzir aquilo. O que mais pega no momento é realmente a questão financeira. A primeira parte de um projeto, os primeiros três, quatro anos, dependendo do tamanho do projeto, lógico, é só gasta atrás de gasta atrás de gasta. a gente está falando coisas de milhões por ano, não é? Um custozinho aqui, outro ali. é Realmente um valor que você tem que investir numa sísmica, é uma preparação de equipe que você tem que fazer, é modelagem, porra, sei lá quantas viagens para quantos centros você ter essa comunicação para poder definir o seu projeto, para finalmente você você chegar num ponto onde você estipula quanto tem, quanto você vai retirar, quanto tempo vai levar para você produzir aquilo tudo e em que ponto você começa a pagar o seu custo com aquele projeto. Realmente, é um malabarismo em grande de, de variáveis que você tem que é, fazer. Tem uma outra, tem uma que outra que variável seja... importante
2: aí que hoje em dia pega muito, que é, é a questão de segurança,
4: né? tanto ambiental exatamente. quanto de pessoas aí. Cara, né? excelente ponto. O problema é o seguinte, quando você tem um acidente de carro, um cara bebeu no carnaval, pegou o carro, enfiou o carro no poste, Coitado, o cara enfiou o carro no poste. Quando acontece Coitado, um acidente. Bebeu? Essa, é, a, 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 se a, o cara não bebeu? Exato. É e o cara tipo, bebeu, o O cara enfiou o carro no poste, tudo Foi você, bem, foi você. Ninguém vai. Pode falar. Hã? Foi você. Não, eu não eu te cara. Não dá mesmo. Eu não sou de beber tanto também, então é difícil de O cara tá se justificando muito. pra caralho. <risos> Eu, eu tô mais no nível Guga e, e Alexandre do que realmente. Então. Sei lá, no nível Tucano.
1: Que é isso, jovem!
0: <risos> é, tô a fama aí, rapaz. A fama tá boa.
6: Mas olha só, você tá querendo dizer o seguinte: Isso. Um acidente de carro é uma fatalidade. É uma,
4: uma merda pro cara, porra, é uma merda, o cara bateu. E ninguém em nenhum momento vai chegar a bater na porta da fábrica e falar que porra é essa que o cara bateu com o carro, entendeu? É, sim, sim. É, Quando acontece mesmo. um acidente na indústria do petróleo, é o equivalente de você cagar na meia, pendurar no seu ventilador de teto e ligar no máximo. que vai respingar <risos> pra todo mundo e vai dar merda pra todo mundo. Sim, a gente
6: acabou de ver a porra da BP com problema no Golfo do México que
4: durou aí meses, né? É, o que aconteceu no, no acidente lá do, do Deepwater Horizon, a primeira ação que o governo tomou é o seguinte, todas as perfurações do Golfo do México estão suspensas, ponto final, acabou. Caralho! E para você ter uma ideia do impacto que isso teve, no final do ano já tava começando a ter falta de petróleo no mercado, e o preço da gasolina uhum. começando a subir. Então, quando você tem esse tipo de incidente, é comum o pessoal fazer aquela investigação minuciosa do que aconteceu no acidente, para que ter certeza que não vai acontecer de novo, e muitas vezes revisar o processo de segurança, que sempre tá atrás de cada petapa da, de uma perfuração de uma operação qualquer.
6: E outro processo é a BP é, arriar as calças e, e abaixar, né? E esperar.
4: Nesse <risos> caso até, que ficou para boa parte da, da população, quem assistiu, foi que a BP fez aquela cara de cachorro que perdeu na igreja e limpou a praia que ela sujou no Golfo do México, na Luciana <risos> no <pé risos> e tal... E pagou uma multa e é só isso Muita gente acha que, até hoje, muita gente acha que essa empresa devia ter sido fechada Devia ter é, perdido todas as concessões dos Estados Unidos aqui. Realmente. Qual foi,
2: o, qual foi o grande problema da, da, da BP na brincadeira aí? Foi ter acontecido o, o problema ou foi a demora
4: deles de, de, de resolver a situação? Na verdade foi um conjunto de problemas, não foi um só eu tive acesso ao relatório final do Congresso Americano, foi divulgado pela, por toda a indústria, né, para o pessoal ter ideia do que aconteceu. É, não estou aqui para enfiar o dedo na cara de ninguém, eu estou passando a informação do, desse relatório final. É, é, o que aconteceu foi que durante essa perfuração do Poço Macondo, que eles estavam trabalhando, um alarme de vazamento de gás dentro do poço suou uma hora antes do acidente.
5: Ah. um alarme que você quer dizer, o canário morreu
4: não, um alarme <risos> quer dizer um alarme mais ou menos quer dizer, é um alto-falante berrando a pleno vapor, falando, galera, deu merda vamos parar com essa porra tá? é, é parada séria, foi alarme geral da plataforma
2: Aí tava é. todo mundo bêbado, ninguém ouviu o cara gritando. Estavam é. bêbados <risos> batendo de carro.
0: <risos>
3: Foi então, tava fazendo aquele exercício do começo lá, que tinha tijolo, água do mar.
0: <risos>
4: é, então, houve esse alarme, eu não sei por mas não houve nenhuma ação em cima disso, não foi interrompida a perfuração. Sabe-se que aquele poço estava 15 dias atrás do, do, do prazo estimado dele, e isso num, num daily rate de plataforma, num, num custo diário de plataforma, é coisa pra caramba, e existia uma certa pressão de acabar com esse poço o mais rápido possível. Ele tava correndo atrás do prejuízo, é isso? Sim, ele já tava Começando a ficar feio a imagem de que, se o poço não terminasse, ele teria uma boa quantidade de petróleo, visto que vazou e o tempo e a quantidade que vazou realmente ia ser um poço excelente. Mas ele já estava sob essa pressão Então não sei porquê, mas decidiram Abafar o alarme, tentar resolver da maneira
5: Abafaram? botando a toalha no
4: alarme <risos> Não, na verdade Esse tipo de alarme, ele não é Extremamente raro de acontecer Quando você tem qualquer nível de gás Seja um vazamento mínimo, seja um vazamento realmente Preocupante, ele vai soar, porque é uma questão De segurança, então o pessoal pode ter entendido que não, isso aí a gente já viu antes Realmente não é nada tão grave Naquele Não momento, vai dar que, nada, nem aquela famosa frase Continua <risos> essa perfuração Continuou vazando gás para dentro do reservatório e chegou num ponto onde a pressão que ele estava exercendo dentro do, do corpo do poço, já que tá, tinha sido perfurado, não foi suficiente e ele vazou para a plataforma. Então ele subiu com uma velocidade altíssima, foi parar no solo da plataforma e lá explodiu. O que que subiu? O gás, o gás conseguiu subir até o, a cabeça da perfuração, que é na plataforma que a gente chama na, na Rotary Table né, na mesa de perfuração, chegou até uhum. ali infelizmente explodiu, matou 11 pessoas na hora e começou todo o problema daí quando a gente faz uma perfuração, a gente tem um equipamento chamado BOP, é o Blowout Preventor. A função dele é evitar que, que exploda, simplesmente, o nome dele é isso, evitar que exploda. Se é, fosse
5: é... o blow Job seria, né, o outro... <risos> A intenção é, é justamente oposta. <risos> <seu contrário>, era para explodir, é o contrário, né?
4: E o que aconteceu é que a quantidade de gás que vazou e que passou era... Tão grande que a explosão tirou o BOP do lugar, ele afastou, foi muito pouca coisa, ele afastou realmente um mínimo, mas esse mínimo foi o suficiente para ele não conseguir vedar o poço e ter o vazamento para a superfície. E aí foi aquela merda que a gente viu: óleo pra cacete voando. Houve uma certa crítica quanto ao tempo de resposta para contenção é, de vazamento. Por que foi tão difícil de meu consertar a parada? Porque Porque ficou muito tempo vazando ficou, se não me engano ele ficou quase duas semanas vazando assim é. o BOP na verdade são dois mega alicates um em cima uhum. e um mais afastado embaixo que quando dá uma merda os dois travam ao mesmo tempo então você corta a comunicação do poço lá de baixo pra cima na plataforma só que como ele uhum. não tava na posição correta ele não fechou nenhum dos dois lugares aí foi vazamento, ó, todo vapor e como você não tinha nem o BOP pra você tentar consertar o BOP e evitar o vazamento, você tinha que fazer uma outra coisa, se não me engano eles chegaram a tentar um, um, um poço de alívio que é quando você perfura na lateral e você passa a escoar um pouco da produção por esse novo poço, que você tem um certo controle não, também não funcionou e infelizmente chegou no, na, na costa da Louisiana, chegou na costa do Texas pegou um pouco em Atlanta, se não me engano Então É, na, na, na Flórida achou que,
2: que ia ferrar ali a parte turística do Golfo do México, mas acabou que é chegou, matar todos aqueles pelicanos, né? É, mas não chegou muito aqui na costa da
4: Flórida, não. Eu viajei pra cá, pra Houston, no ano passado, e eu vi na propaganda, na TV, a BP com aquela cara de santa, olha, nós já limpamos tudo, pode voltar a comer camarão daqui, pode voltar a comer peixe, não sei o quê. tá tudo bem. Cara, desculpa, eu tô morando na Lusiana e eu não sou maluco de comer frutos do mar até hoje, que realmente eu não sei qual foi o tipo de ação que teve, e eu prefiro que venha uma... uma... Nem que seja uma agência internacional me dizer, não, realmente, essa água tá limpa, esses Com anim... pra... Eles vão Comer Você come, come ter... bacalhau porque ele veio da Noruega, mano.
0: <risos> é, <deve risos> bela, mano. <risos>
6: Histórica, nós temos aí a família Rockefeller, americana, que ficou muito famosa por causa da exatamente das riquezas de petróleo. Por causa do dinheiro. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? Se você perfura, se você tem uma terra. A terra é tua, você perfura, você encontra petróleo, é tudo teu, você abre uma mega empresa você fica bilionário.
4: Eu não sei se exatamente nessa, nessa forma tão direta, mas eu sei que a negociação com o governo é bem mais simples aqui no Brasil. É,
6: é o que fez a fortuna do Rockefeller, não foi? Ah, o
4: fez,
2: fez a fortuna dele foi que ele conseguiu pegar o, o, o óleo e transformar em outros produtos, pô. Não, não. não era, era na ele, verdade, ele. Ele
1: tem e um foi, pouco foi, mais. E que foi que a disso. época, foi a época também, não é? Foi a época. Na época, é, é, não, mas... na época ele fez.
2: É que o Jovem tá querendo dar uma ideia que, pô, ele descobriu o petróleo na terra dele, não foi isso que fez assim, não, não, é não, não foi terra. isso aí,
4: o, o, o John Rockefeller ele já era um empresário de sucesso, ele já tinha é, várias empresas espalhadas pelos Estados Unidos e em 1860 ou, ou 50, não lembro direito ele entrou para esse negócio de refinaria de petróleo ah, em sociedade tá. com, com os irmãos e algumas outras pessoas. O é, que uma aconteceu... das
2: pessoas, vale como curiosidade, foi o Henry Flagger, que foi o isso. cara que pô, fez a, ele que foi o financiador dessa porra mesmo, através de uma grana de família dele, ele é um cara fundamental aqui da Flórida. Ele uhum. que desenvolveu a Flórida, que é parte da, da costa, a criação de Miami
4: e tudo mais, foi esse malandro aí. Uhum. É aquela história, né? Um entrou com a pica, o outro entrou com a bundinha. Uh. Mais ou ah, menos.
1: Normalmente...
4: <risos> Toda a sociedade envolve isso. E o Rockefeller, então, ele começou a desenvolver essa área de, de comprar poços, explorar poços, refinar e vender no seu postinho de gasolina primordial, digamos assim, bem, bem primitivo, e expandiu de uma certa forma que ele, basicamente, foi o primeiro conglomerado trust da história da humanidade. Então, naquela época, como o gente falou, as coisas eram realmente diferentes. Então, você não tinha essa noção de como uma empresa pode ser tão poderosa a ponto de entrar no caminho do governo.
1: É, isso nunca tinha acontecido antes, nesse nível. Porque me, as empresas mais poderosas dessa época, eram, a, a, anteriores, eram as companhias da Índia, Ocidental e Oriental. Mas as, todas as duas não eram bem companhias, companhias. Elas tinham um, um governo... De, Juntos mais Hum. O Rockefeller é uma companhia que é realmente toda particular. Não tinha, não, não totalmente, tinha governo totalmente com
6: privado. E ele ficou tão grande que o governo teve que... É, opa!
1: Ele chegou não, no na ponto verdade, e falou, opa! <risos>
4: eu, eu lembro de ter lido um artigo um tempo atrás falando dessa época, pro governo decidir onde ele ia instalar a mais nova ferrovia que ia ligar, sei lá, Nova York a algum outro estado, ela primeiro tinha que saber o que, que a Rockefeller Industry ia fazer naquela região. Puta merda! Se eles fossem montar uma refinaria ou alguns postos de distribuição de de, de querosene, posteriormente de gasolina, ou qualquer coisa desse tipo, não valeria a pena, porque o pessoal ia preferir o tráfego com o querosene, que era um pouco mais prático, do que é. fazer pela ferrovia, entendeu que era limitado ao, ao caminho por onde passava a ferrovia. Aí, uma hora, o governo botou o Pi na mesa e falou, porra, pera aí, quem manda nesse país sou eu ou você?
1: E o Robert eu... respondeu, sou eu, esse,
4: <risos> foi, esse... <risos> esse foi o problema. Esse é, foi o problema. É,
2: cara... Ele chegou nesse ponto justamente usando a questão de transporte, né? Porque no, o, a parada foi que ele, ele conseguiu espremer essa galera de ferrovia a tal ponto... Que que o custo dele de transportar os produtos era muito mais barato do que o dos outros, né? Então é, ele, ele conseguiu o um produto é muito dono, mais barato.
1: Ele era é dono das principais ferrovias, ele era é dono das refinarias, então ele, concor ele concorria. Com diversas empresas de Aí que tá, mais. mas ele foi ser
2: dono das ferrovias depois. No começo ele espremeu, porque ele começou a, a ter um volume espremeu. de produto, é. ele espremeu os caras até certo ponto de conseguir o um custo menor. E aí ele usou essa influência toda, pra, porque ele decidiu que o, o jeito dele de, de, do, do negócio dele ser próspero é se ele comprasse todo mundo. Então é. ele saiu comprando todos os concorrentes, ele forçava o cara a vender pra ele, entendeu? Então acabou que chegou um ponto que ele era o dono de toda a, a, a exploração do petróleo por aqui, né?
6: Caraca, me deu uma saudade de jogar tra, é, Transport Tycoon,
2: era exatamente
0: isso. <risos> era crescer,
6: crescer e começar, começar a comprar a, a concorrência, cara.
1: <risos> e na época ele fez isso tão facilmente porque ninguém tinha, feito, ninguém tinha feito esse tipo de administração antes e ninguém tinha tanto dinheiro quanto ele tinha. Mais rico do mundo. E não tinha
6: regulamentação antitrust, essas é. coisas, né? O também.
1: ato Sherman de antitrust foi o ato que foi feito para quebrar a E quebrou, que passa, né? E... Na verdade, quebrou a
2: empresa dele numa porrada de outras, né? Ele continuou... Ele continuou acionista dessas empresas, mas elas fragmentadas. Isso aconteceu quando descobriu que ele estava construindo a Estrela da Morte
6: em órbita da Terra.
4: E aí realmente teve essa questão da, da lei antitrust, que ele praticamente forçou a criar, já que o governo falou que tinha que tomar uma decisão contra ele. E foi quebrada, a, a famosa Standard Oil, que operava nos Estados Unidos inteiro, ela foi quebrada mais ou menos por, por estados. Então você criou a Standard Oil New Jersey, que, é, é na verdade, Standard Oil New Jersey ela foi conhecida como Standard Oil da mesma forma. Então, s ou por isso virou S-O.
1: É. Caraca! É, chama X Toma aí!
4: É. <risos> É, a de Nova York virou a Soconi, a Standard Oil Company New York, que depois veio virar a Mobil, que foi comprada pela Exxon. Eu,
3: é, eu quero ver quando falarem que pro Azagal que Texaco é Texaco. Não, eu já sabia. Eu já sabia. <risos> Ó, então tu podia, se fosse meu amigo, tu tinha fingido que tava surpreso. É, eu quero ver quando falarem que pro Azagal que Texaco é Texaco.
5: Puta merda o
4: tempo inteiro ali, cara E aí, algumas outras, como por exemplo a da Califórnia Virou que hoje a Chevron A de Indiana virou parte da BP Junto com a antiga Atlantic E aí você tinha a formação de, das maiores empresas de, de petróleo Operando nos Estados Unidos Muitas delas até hoje, né Realmente pra você ver o tamanho de importância que elas tinham na época E continuam tendo até hoje e posteriormente, na década de 40, se não me engano, você teve a formação do, do conglomerado das Sete Irmãs, como ficou conhecido posteriormente. Nesse caso era Exxon, Exxon no caso, Mobil, Chevron, Texaco, a Gulf Oil, a British Petroleum, que é a antiga anglo-iraniana. E a Shell, que é uh, inglês, britânica e holandesa. Royal Dutch Shell, exatamente. E, e hoje eles são, são conhecidos por ter pavimentado o caminho da exploração de petróleo na Arábia Saudita. Da forma que eles fizeram foi mais ou menos o seguinte. Eles entravam em acordo com o país, um duas empresas lá oferecendo seus serviços para aquele país. Com promessa de comprar uma parte e revender nos Estados Unidos. É o, aquela historinha que todo mundo sempre conhece. E... O, o grande lance que aconteceu posteriormente foi a criação da OPEP, que é, de uma certa forma, a resposta dos países que produziam petróleo para caramba, mas não eram americanos, contra esse tipo de monopólio que eles estavam sendo é, quase que submetidos a. Na época, é, eu não quis dizer forçado, mas, então, mas, não então, mas o, o, que, o essa. que aconteceu era que é. na década de 30,
6: assim, nego, os é, Estados Unidos começou a. Pr praticamente colonizar a Arábia Saudita, né? Com... O
4: Oriente Médio, o Oriente Médio ali, quase todo. O Oriente Médio. A Arábia sempre foi, sempre foi a favor, né? Mais ou menos. Agora, é. o Oriente Médio como um todo não era tão...
1: Depois 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 da, da Primeira Guerra Mundial, quando, eles, quando a, a, o Império Turco Otomano caiu e aquele pedaço ali ficou, ficou liberado, todos eles caíram de pau ali pra cima pra tentar explorar. Ainda mais quando descobriu que tinha petróleo pra caramba ali mas a, todos aqueles até países então... eram países novos, né? Então, eles não uhum. tinham muito um governo forte,
6: soberano. Né? O cara achou forte, assim, é. vou te fazer é. uma oferta que você não pode recusar, né? <risos>
2: não, e sem contar é. que os caras não tinham tecnologia para fazer o um negócio. Quem tinha eram essas
3: empresas, e ali eram colônias, sobretudo, das, da, de países europeus, né? Os uhum. Estados Unidos é. não estava forte ainda lá.
6: Tem um filme já do O Reino, que a abertura do filme é meio que um resumão dessa, dessa parada toda na Arábia Saudita, eu acho, e tal, e é, é bem maneiro,
1: é. A gente se refere à Arábia Saudita, à dos mas a gente esquece, por exemplo, o, 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 o Emea dos Aires Unidos é exatamente, é exatamente isso, são vários paizinhos mínimos, e se uniam uhum. e fizeram e fizeram um, 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 maior. um país maior. A Copa Arábia Saudita foi unificada, mas eram várias tribos, então é tudo muito, é tudo muito espalhado.
3: Não, e todas, as, a, e todas as, as fronteiras lá são fronteiras imaginárias, né?
1: São, é. Porque,
3: uhum. É, porque o que acontece com um país que ele que tem uma formação ao longo da história. É, através tem as guerras e tal, e algumas tribos subjulgam outras e elas formam uma nação, né? E o que aconteceu lá, não. É, cortaram, dividiram entre as grandes potências né europeias. Foi
1: fatiado, foi fatiado numa mesa, não foi fatiado num. No... Exatamente.
3: Então, é. existe muitos países que, que tem várias etnias dentro, Sim. né? E que não se bicam, né? Que o que não
4: aquelas não, é não se bicam. Que a lógica diz que não deveria funcionar nenhuma dessas alianças, mas funcionou, né? Isso, de
1: certa forma, acontece na África
4: também, né? Que onde também
1: tem é, petróleo. Mas foi o, me, foi o mesmo, foi o mesmo é. esquema de divisão. Só que na Arábia Saudita, o bicho não pegou como pega na África porque o petróleo, o petróleo forçou uma presença militar do Ocidente maior. A,
2: na África é, foi depois.
1: Na, é, na África...
2: Na, na África a merda já tinha acontecido.
1: Foi, mas na é, África é, África vamos,
3: já... combinar, vamos combinar que na África, os países ricos que tem interesse, estão esperando a, a população de ser dizimada para poder tomar conta. <risos> a situação na África é muito mais calamitosa do que a gente imagina, cara.
1: A Área Saudita, a, a interferência, eles acabaram que eles, eles tiveram uma salvação, que foi, quando os países foram criados, o... Eles ra rapidamente se criou um, um tipo de governo que já, que já tinha mais ou menos ali. Já existiam umas famílias reais, algumas coisas. Então, e o, as grandes empresas fizeram acordos e, com essas famílias reais. Uhum. Então, na verdade, o, o, é como, não é como a África ficou, ficou sem ninguém no comando. A África ficou sem ninguém no comando e o comando virou de quem que ia. Lá já, já existia um certo comando.
6: A OPEP, então, é a força. É, árabe, a força do Oriente Médio, de a união dos países para é, produtores de petróleo para combater... Pra,
4: reduzir,
1: por... a expoia, reduzir a expoiação uhum.
4: deles, digamos assim. Exatamente, para evitar que o pessoal viesse com mais força. Ela entrou em vigor em janeiro de 61, e na época ela contava com Algéria, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar... Arábia Saudita, é, Emirados Árabes Unidos e Equador Venezuela. Equador e Venezuela junto? Olha então, aí. Sim, Equador, Equador e Venezuela. Não, Equador é, eu, é eu acho que entrou em então, 73.
3: Mas aí, mas é. a Venezuela já era desde 60. A Venezuela então, foi desde o início. É. A Venezuela,
4: inclusive, é um dos maiores dessa, desse e, e, grupo todo. Pau a pau então, a Arábia Saudita. Então, essa
6: galera começou a forçar o preço de petróleo para e foi Que foi o que gerou a crise dos anos 70, certo?
4: Foi,
1: é, a, a crise de, de 73.
3: 73. Na, verdade, não, na verdade, não é não é tão simples assim, porque a OPEP já existe desde 60, né? Isso, a, ela, ela entrou em vigor em 61, mas ela já existe desde 60. Uh, e ela ela é, foi um jeito deles se protegerem, mesmo da exploração ocidental. Mas, uhum. fora isso, for, foram acontecendo guerras no Oriente Médio, né? Guerra dos é. Seis Dias... A guerra é. do Yom Kippur. A Yom Kippur. E, e principalmente nessa do Yom Kippur, que foi em 73, que foi a guerra dos países uhum. árabes contra Israel, eles viram que o, o Ocidente apoiava
4: Israel e podia eles com o petróleo. E precisava muito do petróleo deles, então o petróleo passou petróleo a deles, praticamente... É. Aí, virou uma arma de negociação isso. E aí até é. nessa
3: época tinha, tinha o chá do Irã, o Reza é, Palaev, né?
1: Ah, é, e, é. É, e era truta do, dos Estados Unidos, <risos> dos americanos. Ele era porque, truta americanos. porque mas, mas tem motivo. Ele era a truta dos americanos porque tinha tido uma revolta antes, lá que praticamente, depois ele chegou a entrar no avião para fugir. E os americanos botaram a tropa americana no chão pra segurar a onda. Uhum. Então, quando, quando os americanos seguraram a onda, o acordo com ele foi, ó, a gente, a gente garantiu aqui igual uma mão lava a outra.
3: É, mas, mas mesmo ele, na, depois da guerra do Yom Kippur mesmo ele f, ficou no, no, nessa posição mais é, ofensiva. Ele não podia ele, não podia ele deu contusar, a... É, ele deu, ele deu uma declaração em, pro New York Times em 73 falando assim: ó, ah, vocês aumentam o preço do trigo que é vendido para nós em, sei lá, 300%. O preço do açúcar, do cimento, de, de tudo, até de, de, de produtos petroquímicos já depois de transformados, né? A gente pô, paga o que vocês querem. Agora vocês vão pagar no mínimo 15 vezes o que vocês pagam hoje. Eles pagavam muito
1: barato também, né? Os americanos davam pra eles a quantidade de dinheiro que interessavam pros os americanos. Uma bicha aí. Era o
2: que o mercado ditava que era o preço da parada também, né, cara? Tem a ver com oferta e demanda, né? O que acontecia é que nem eu tava extraindo até os tubos não, mas, lá da parada.
1: petróleo. Mas de não é cedo. só
6: oferta e demanda. O cara que tá por cima, ele vai puxar ele vai
2: puxar a rabeta pro lado dele, né? Com certeza. Os
1: americanos botavam o um negócio de, de acordo com o interesse
2: esse deles. O que que acontecia? Nego explorava uma quantidade de petróleo de lá que era muito maior do que a demanda da época. Então o preço estava para baixo. O que que esses caras fizeram foi um regime de cotas em cima do uhum. petróleo para conter ah, justamente a oferta, né, pô? É. E aí subiu o preço do barril
3: Verdade, é, eles é, diminuíram a produção ah. né?
2: Exatamente, que de uma certa maneira Hoje, hoje na, em 2012 A gente tem que agradecer esses caras de certa forma né Porque se nego tivesse continuado a extrair o óleo Na proporção do que estava Já tinha acabado aquela merda lá né <risos>
6: O petróleo está em toda, todas as partes, certo? Está como aqui com matriz energética, uhum. está como subprodutos, plástico e qualquer chiclete,
4: coisa. Chiclete, tinta, tinta automotiva, tinta de popa. Como o petróleo é um material orgânico, em tese a sua manipulação é fácil? Eu tô falando isso com bastante cuidado, realmente, mas ela é bem mais prática do que você bater pegar um material orgânico, um mineral, alguma coisa assim para você usar no seu corpo e você tem menos chance de ter algum tipo de reação. Então ele é usado, a variedade de coisas aí é absurda. E o petróleo, o principal derivado dele hoje é o plástico. Eu acho que o grande pilar da era moderna e o grande problema dessa questão de se o petróleo vai acabar não é deixar de ter gasolina com o carro, mas sim deixar de ter plástico para fazer a sua vida funcionar, né? Caraca! Você... É se meu, o seu redor, você não é, tem... Se você acabar o petróleo, você dá falência pode...
5: direto na Tapower. Direto.
4: <risos>
5: Quebra de cara, Tapaué. A, é a Tapower, ela... é a Lego... Lego? <risos> Lego, um abraço. Obrigado, querido.
4: <risos>
3: é aquela então, parada, isso... a era da escrutidão Ó, ela
4: pode ser financeira se a... ou falta de petróleo.
3: Se acabar o petróleo hoje, quanto, quanto tempo demora pra pra entrar em colapso o planeta.
5: Não entra, não entra. Por que não entra? Não entra. É. Vamos, vamos
3: dizer o Se seguinte. Se acabar, acabou, acabou. Se acabar
5: hoje, tipo plano é. maligno do Lex Luthor. Acabou Black
3: dois, dois minutos. Uma pergunta, ô Fernando. Uma... Deixa eu perguntar, silicone de botar no peito. Acabou. Tem petróleo?
5: Adeus paniquetes ah, todas. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza não. <risos> ah, Essa não, realmente não, 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 não. não tenho certeza
4: não. Deve ter, sei lá, o invólucro prático, alguma coisa assim, deve ser derivado, sei lá. Mas eu, quando você pergunta o petróleo acabar, você quer dizer o quê? Eu... Os
5: cientistas malucos de algum país com sigla bizarra inventam uma bactéria que come o petróleo.
6: Come. Eles ah, tem vão uma inserir cara. ela eu... em todos os países. É, é só o soltar o no ar. dia já acabou tudo. Solta,
5: aí, aqui, Solta no, no ar dia. e ela come petróleo e caga outro filhote. Um fi ela caga um filhote. <risos> Solta no ar. Ela <risos> <Mas, risos> tá <risos> enterrada, maluco. Como é que vai... <risos> Zagal. Zagal. Mas se você extrair o petróleo no momento que ele saiu, a bactéria... Pronto, come e <risos> ele... Ele
4: tá ataca tá no reservatório, você joga lá dentro.
5: Não precisa, você tirou o, o, pra atmosfera, fudeu.
3: Tem uma professora pesquisadora aqui da Unisantos que desenvolve um, 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 uma pesquisa justamente disso, criar uma bactéria que degrada o óleo. Viu? Isso, Caraca,
2: né? cara. é, essa, essa é uma terrorista em potencial, hein, mano? Não,
3: peraí, vamos lá, vamos lá, vamos focar. É, é, é pra vazamento, né? Exatamente, é. essa pesquisa é uma pesquisa que essa pesquisa dá certo e
5: ela vaze. Tá, a gente não precisa imaginar como o petróleo vai acabar, Claro que carai. precisa, você tem que criar um contexto.
4: <risos> então, vamos supor nesse cenário que algum cientista maluco formado na Universidade de Loucos <risos> conseguiu terminar essa pesquisa de 20 anos do, da bactéria que degrada petróleo e resolve usar como arma, tá? Isso. Em 24 horas, todo o Petróleo do Mundo acaba.
5: Ah, isso. Excelente. Tá bom. E okay. a nossa
4: produção tá pau a pau. Então, o que tiver no tanque aí na esquina peraí, da sua peraí. casa é o que sobrou. Peraí, peraí. A gente tá
3: fazendo esse roteiro. Esse aqui é Nerdcast ou é o... É <risos> né? É o
4: Não, a grande ironia dessa parte é o seguinte. Até essa questão realmente séria de, de petróleo acabar um dia, até pra você fabricar a, a célula fotoelétrica e a célula de hidrogênio como energia alternativa, você usa derivado de petróleo é. então, cara, se isso não começar a evoluir de uma maneira considerável daqui a alguns anos vai dar merda, capitão você tá
5: enrolando e não tá então, dizendo que vai acontecer eu tô, imaginando, o eu
3: tô tá. imaginando depois da devastação total por culpa que a gente só sabe usar petróleo para tudo um cara olhando assim pro horizonte, o que nós fizemos.
6: <risos>
5: o Viggo Morrison, não, O é. Vigor ah,
6: Olha só, peraí. Vocês estão malucos, olha só, presta atenção. Vocês estão viajando,
5: não vai acontecer isso, caralho. O, o jovem Nerd vai... vai ser o primeiro não. a se fuder. Não vai, não vai acabar não tá preparado pra nada, cara. A gente tem que falar. Ei, jovem Neto, sabia que talco tem derivado de <risos> <risos> Talvez assim o Jovem Neto se assuste. Porque você não vai poder mais comprar tal. Ele vem num saco. De papel o talco, mano. atenção. Vai ser que nem povilho. Não vai acabar. Enrolado. Sabe qual é povilho globo? Biscoito globo? Que vem <risos> enrolado no papel, vazando talco pra tudo que é lado. É assim que vai ser o futuro mano. Presta
6: atenção. O petróleo não vai acabar em 24 horas. Ele vai começar a acabar. Não, ele já
5: tá
2: no processo de acabar. Então, ele já, é isso que já, a gente já chegou no, a pico. Já ver... no pico A gente vai ver. Passou do pico. Não é possível, cara. Não é possível. Já, já. Já passou do pico. É... Eu
6: quero saber o seguinte: a gente vai ver o fim do petróleo no nosso tempo de vida? Pode é. ser, cara. Não, não é, é quanto você vai viver. Tomar... Não, 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 se vou, não, a pessoa quero... viver 50 anos, vai. Não, eu quero a expectativa. 50 Sim. anos. Dura 30, pra... 50, 70 anos.
3: E se vocês antes de nerdcast, eu sei que aqui ninguém passa de 15 anos, cara. <risos>
2: <risos> Olha só, tem duas coisas aí, o petróleo não é igual, uh, acabar não é a mesma história do que o sol vai se apagar, o sol vai se apagar, mas que se for é quem tiver aí pra ver essa porra, o petróleo não é mais real, cara, tá mais à frente
4: aqui é da mais gente. mais real e bem mais próximo. Então,
2: caralho, então, o então, cara especialista fica tá dando volta,
5: vai direto ao assunto. Quero... quando, me dá uma data. Não tem que
3: Tu lembra quando falaram, começaram a falar do aquecimento global, efeito estufa e não sei o quê?
5: Lembra, agora Aí
3: depois já tinha outras pesquisas falando que é, era, isso é, é a era do gelo, não sei o quê que não tem nada a ver com a ação humana, caralho. E depois vai aparecer outro falando de efeito estufa.
6: É que nem ovo, que primeiro faz bem, depois faz mal.
5: Gordura, até gordura tá liberada agora.
6: Então, tudo é possível, tudo é possível, os estudos podem mudar, as conclusões também. Mas eu quero saber o seguinte, existe hoje uma estimativa de que a parada dura menos
4: ou mais de 100 anos? Existe uma estimativa. Se você pegar tudo o que todos os países são obrigados a declarar como reserva de petróleo, e ver quanto a gente consome por ano, você sabe em quantos anos você vai então acabar Então fala tudo.
5: caralho o que... Não,
4: desculpa, eu não sei esse valor de cabeça.
2: Ah, realmente, eu não sei esse valor de cabeça.
4: A gente já tá
2: vendo os sinais disso pelo preço do petróleo, cara. Pelo preço da gasolina. Porque o, o impacto que a gente vai ver inicial é o impacto econômico. Porque o petróleo vale como uma, uma, uma fonte energética porque ele é uma fonte energética barata, pô o momento que ele, que ele não for mais uma fonte energética barata, a merda já está instalada no mundo, no, no sistema econômico. É exatamente. A
6: gente fala em petróleo e matriz energética, a gente pensa em, logo em carro, né? em combustível, etc. Né? Exato, exato. Mas, é, mas se... é uma
2: parte importante então, mas se
6: for, mas Mas, por exemplo, se fosse impactar só nessa parte, isso já impacta na economia de de todas as formas, porque é
4: frete de coisas, é, sabe... É, é indústria eu, eu... automobilística total, venda de carros por ano, que também só cresce pra caramba, isso ia ser um dos primeiros impactos, realmente. Então, quando sobe
6: gasolina, sobe o, o custo de transporte das coisas, entendeu? Então, todo o nosso universo, hoje, tá ligado ao petróleo, entendeu? Então, sobe o preço do petróleo, sobe... O petróleo começa a ficar escasso e começa a, 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 a ir pra puta que pariu o preço... A, a, a economia mundial toda, toda sofre. E a gente não, não tem noção do que é
2: crise diante desse cenário, entendeu? Dizer, então, a coisa pode ficar feia, sim, no, num futuro próximo por isso, não por acabar é como um todo. Mas sim, sim, ele, sim. ele não suprir mais a demanda que existe. Então, entendeu? muito
6: antes de acabar, ele já vai dar essa é, merda.
2: Exatamente. Por, por, isso que é, por isso que não é importante a data que ele vai se acabar como um todo, Entendeu? exatamente, com certeza a merda já vai estar correndo solto há muito
1: tempo, é, é, é. o que eu quero saber a é o seguinte a grande
4: informação das internas é o seguinte já está sendo observada uma mudança na matriz energética não é uma mudança assim tão agressiva o não vai deixar de ser importante isso que eu ia perguntar mas, mas você tem é, grandes áreas de desenvolvimento agora que são é, areias não consolidadas que a gente chama de unconventionals e o Canadá é praticamente o território inteiro feito com esse tipo de reservatório e você tem o gás onshore, que antigamente a gente produzia muito gás offshore, que é yeah. em alto mar realmente, e agora tá sendo dado muita importância ao gás onshore. Inclusive, os Estados o... Unidos mesmo tá, tá avançando bastante nesse lado do, é, do próprio só que gás onshore. O, o Canadá já tá
2: todo comprometido com a China, para vender essa porra é. pra China. Os Estados Unidos está tentando bloquear, mas não, não tá conseguindo, entendeu? Uhum. A China tá comprando todo qualquer menção, possibilidade de óleo que exista no mundo.
4: Uhum. então daqui a a China, a China, a China já chegou vai...
2: no Brasil até por todo lado quem fala quem falou que, que quem, quem sonhou que tem um petróleo negócio a China já comprou o sonho do cara entendeu do, do... <risos> é <isso. risos> então daqui a pouco a gente vai estar tá sentindo esse impacto sim aqui no mundo ocidental forte
5: uhum.
6: então
2: isso que eu quero eu perguntar
6: é, no século XIX houve uma mudança de paradigma da matriz energética do mundo
5: certo? Eu, ver, eu adoro adora falar esse tipo de frase <risos> Mas,
6: Mas é bonito, é, é, bonito, é, é, bonito, é né?
5: a... a mudança de paradigma da matriz energética. Eu já ouvi você falar isso pelo menos umas três vezes. Que mentira. Ah, isso. É verdade, é verdade, é verdade. Que sentido eu agora.
4: Me... É, <risos> esse tipo de frase faz o maior sucesso assim, ah. cara.
0: Todo mundo é, mudança. A... Cara.
5: Caraca, cara, muito bom. Estou sendo claro <risos> e conciso, cara. Vocês estão me <risos> criticando por isso?
6: Não, eu
5: estou falando só que você usa isso como um
6: clichê. Que clichê, cara? Quando assim, é que eu falo de matriz energética, caralho? <risos>
5: Eu já ouvi
6: você falar tá
5: matriz energética e mudança de paradigma
6: juntos. Ah, Olha só: as empresas de petróleo elas estão vislumbrando mais uma mudança de paradigma
5: na matriz energética? <risos> <risos>
6: Ainda ah, no olha, século XXI. Tem 21. que ser muito culto pra vislumbrar.
2: <risos> Mas A se puder, questão... todo mundo. <risos> e paradigma? <risos>
5: Eu não sei nem o que, que
2: é paradigma. <risos> Nego ainda não achou uma outra solução que seja
4: economicamente tão viável pra explorar, Entendeu? Exatamente, o, o grande ponto não é exatamente uma mudança de paradigma como o Jovem Nerd gosta de colocar, mas sim uma expansão na, na noção que a gente tem hoje vai continuar se explorando e produzindo petróleo, existem muitas, é, muitos recursos que a gente ainda pode num futuro próximo tentar desenvolver tecnologias para chegar lá, mas a questão é você agregar valor com coisas que antigamente era realmente muito caro e por ter uma certa abundância em termos de petróleo você não precisava olhar para ela, que é a questão do gás, é a questão dos não convencionais e, e no mundo inteiro Diego hoje vai, existem
1: ele vai voltar a fabricar petróleo como a África do Sul fazia e o e a Alemanha fez durante a guerra que é o processo Fischer, né?
4: É. Só que a única desvantagem do processo Fischer é que ele era considerado caro na época, então passou para a destilação fracionada é. do petróleo. Pode é. chegar num mas, mas, ponto parece... onde ele passa a ser o mesmo preço, né? Então volta é. ao Fischer.
1: Parece que de, dependendo de quanto chegar o, o petróleo, ele, ele volta a ser economicamente viável e estava próximo. Eu me lembro que era uma parte assim, tipo, se chegar a 160, o barril, ele ficava, ele ficava viável de novo. Uma, uma coisa assim, próxima.
4: Exato. É, é aquela questão. Existe uma demanda que a gente tem que suprir, e existem alternativas que você tem que pagar um preço disposto para ter.
2: Mas aí entra, aí entra a solução do Jovem Nerd, de quebra de paradigma, né, cara? Da matriz energética. É a única a a solução <risos> para essa porra toda é a gente tentar controlar a demanda de energia, né,
0: cara? Exatamente. a única A saída é no, a curto é prazo unico. é essa. A saída a curto momento, prazo é, é realmente
2: essa. Porque já se chegou à conclusão que a energia nuclear é cara, não vai ser, não vai ser a solução. Afinal,
6: o carro elétrico vai pegar ou não vai, depois dessa porra toda? <risos> a
4: energia elétrica Porque
2: é muito o cara, ele não resolve o problema, não, mas cara. Assim, isso, isso todas é um todas as fontes
6: ponto. de energia são mais caras que o petróleo. Alguma vai ter que pegar, caralho. A alternativa
4: cara. que eu vejo assim, mas com um bom desenvolvimento de tecnologia, é a energia solar. Só que hoje ainda é impraticável. Olha,
5: eu vi uma reportagem interessante em que... Um desses institutos de paradigmas estava <risos> desenvolvendo um vidro... Mas
4: peraí, é criador de paradigmas ou quebrador de paradigmas? Os que tipo dois, porque era vidro, Sabe então que... pode é, tanto é, desenvolver é. quanto quebrar. Ah, beleza, saquei. É...
0: <risos> Se esquentar, amolece paradigma.
5: <risos> Mas eu vi, eles estavam eles desenvolvendo um vidro com, sei lá, 70% de transparência, que era, era uma ah, célula solar. Então você poderia revestir fachadas de prédio, ainda mais esses prédios que são todos envidraçados, com esse material e ele, ele produziria energia, por exemplo, por esse próprio... Mas ele é só, ele
1: é só 5% eficiente.
5: Não, porra, mas acabaram de desenvolver a parada também, né, cara?
1: É, é mas essa galera.
4: Mas é o um
5: começo, né, cai de cara? de novo é um naquele começo. ponto.
4: Beleza, ele é uma, é uma alternativa, em tese viável, com certeza, mas provavelmente o custo de produção desse vidro é 50 vezes maior do que o custo de produção do vidro normal. E o dono de uma empresa, o dono de um prédio que tem lá uma fachada gigante, não vai querer gastar 50 vezes a mais pra salvar a energia pro futuro, entendeu? Infelizmente esbarra não, na é, própria bolsa. Isso é burrice do seu questão de plano, salvar não é só na a É questão, energia, questão a
5: de op... Cara, olha só, o o ser humano não vai querer salvar nada, ele quer que tudo se foda. As, as coisas só vai ter uma outra opção energética de paradigma de matriz se o cara ficar sem a opção de paradigma atual.
4: Exatamente. Eu concordo Eu concordo, <risos> com o tio. Eu concordo tio. Infelizmente, o ser humano só prende na porra. Quando acabar
5: a, 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 a matriz atual de paradigma, o cara vai revestir o prédio é. dessa merda toda que se foda que
2: seja só 5%. Olha só, Zegal, eu li que tem um que está construindo uma fábrica de paradigma
0: lá na tarde the <laughs> hell?